0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Växtskyddspodden. Växtskyddspodden är en publikation av BSF och jag som leder heter Robert Ratz. Så nu det är det ett nytt år med nya giv, fast vi kommer nog ha en liknande start som vi hade i 2022. Så förra året i januari gästades vi av Fredriks Tidström i avsnitt 33 med titeln Få ut Full växtskyddspotential med optimerat kväve och växtskyddsanvändande. Och detta ämne som nog man kan prata om i dagar och väldigt ofta och kanske hela tiden, det vill vi återkomma till idag. Och, så Fredrik, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hej på allihopa. Hej, hej. Med oss har vi också Peter Lövgren, säljschef här i Sverige och Norge. Välkommen. Tack
1: för det och hej på er med.
0: Så vi har ju ämnet här, kväve växtskyddsmedel, men Fredrik, ett år har ju gått för dig. Med dig, vad mm. är det som har hänt sista året? Du, är något speciellt du har lagt fokus på eller har du utvecklat din, din, din business lite eller hur, hur det har det sett ut?
2: Ja, det har ju hänt ganska mycket under 2022, det var ganska dramatiskt kan man ju säga. Med tanke på med kriget och allt vad det innebär med marknadsfrågor och såna här saker. Så vi har mycket fokus kring det. Det var klart att odlingen är en del av marknaden. är en annan del av det hela som kanske är minst lika viktig. Sen har vi valt att fokusera ganska mycket på och Det har gjort att vi har... då Eh, marknad och väder och då har vi utmynnat i att vi från och med första januari nu har dratt igång ett nytt företag ihop med min fru Ann och min kollega Erik Sundell så vi har drat igång ett företag som heter Scandinavian Farmers eh, så det är det sista som har hänt, det har krävt ganska mycket tid kan jag säga så eh, mm. att det är
0: och vad, vad är det som är annorlunda med Scan&M Farmers om man jämför med Ja,
2: det är en ganska stor bit i det hela. Jag har ju drivit ju min privata rådgivning egentligen via en enskild firma. Och mm. Sen har ju min kollega Erik Sundell, han kör ju sitt via e -Sundell och Vi har ju kört mycket av vår information utåt mot landbrukarna via Facebook. och Det är ju så det har varit ganska bra system på sitt så att man når många och målet med det är att vi vill nå många som är intresserade och så visa vad vi jobbar med, hur det ser ut och vilken nivå det är så det har varit målet under de här fyra åren som jag har på liksom så folk förstår vad det är och nu har vi nått vi är snart uppe i 4 följare och då är det i hela Skandinavien Mm. Men då börjar det bli ganska hanterbart när det blir så pass stort och dessutom så kan vi ju inte heller ta betalt för det, det är mer gratis ja, Facebook är gratis och det är för alla och det är fördelar på sitt sätt Men Nu är vi har vi tryck på knappen och växlar upp det ganska väl varav den stora delen i det hela är ju det här med väderprognoser och då har vi eh, testat här även under 2022, alltså vi har ett samarbete med Stormgeo. Eh, och det är ju ett gäng meteorologer som vi vill utveckla ett lantbruksväder vi kallar det lantbruksväder 2.0. Alltså ett väderprogram som bara är fokuserat på lantbruk, odling och marknad. Det är liksom inget annat, det är inget badväder då, utan det är liksom full fokus på de kärnområdena som vi skulle kunna ta förnuftigare beslut helt enkelt mm. så vi har ju testkört det lite i höst och, och så här att, och med, ihop med våra meteorologer så vi har spelat in här ja, nya poddar så ni har ju varit med, Peter har varit med också i den här av inspelningen så vi har liksom testat ihop med meteorologerna och vi har ett samarbete då med det är ju tre meteorologer som vi jobbar väldigt tight med eh, och det är ju Maria Guttis som är ju på SVT på kvällarna som ni ser helt säkert där sen har vi Per Holmberg som är jobbat som meteorolog också i tvn och man sitter mer på kontoret nu, man är jätteduktig verkligen och sen har vi haft ett samarbete då med Johan Grota som har varit med med de inspelningarna, Johan har ju gått i pension har ju varit nu, men det kanske blir nya grejer nu det här vi får se men han han är ju den som har mest kunskap av alla meteorologer i Sverige vill jag påstå för vi sa, ska vi göra det här så ska det bli på en sån nivå som ingen annan kan göra bättre så att, och då, i och med det så det är en ganska stor satsning för en del, det är ju en miljon om året för de här meteorologerna. Då, då, och då går det liksom inte via Facebook att ta betalt för det, utan då har vi skapat en hemsida som kommer igång här nu närmsta veckan. Så, eller januari månad i alla fall som då blir en hemsida med inloggning då, som är en betaltjänst. Då. Mm.
0: Och vad kommer man kunna det kunna
2: utveckla? Bli? Ja, den blir även ScanAven Farmers hette i hemsidan då. Och sen via hemsidan sen så kommer det finnas, vi kommer lägga ner Facebook mer eller mindre så det kommer det vara en flik som heter Växstab och en som heter Marknadsnoteringar med Eriksson Dell och sen kommer det en som heter Stormgeo och så vidare. Sen kommer det även vi ha en webbutik i den också då som man, fast den blir inte låst utan den kommer ju alla åt där vi säljer skålar, noll ut i nollgutipressändningar och sådana här saker då som vi använder inom odlingen då.
0: Men Fredrik, vad, vad, vad är det ni vill ha mer av när det gäller vädret? Vad är det du mer av eller vad är det du inte vill ha när det gäller vädret?
2: Ja, vädret eh, som vi har, vi kommer att fokusera på långtidsprognoserna framförallt. Vi har haft eh, vanliga dagsprognoser och sådär, men de är, mm. då är ju Hada lika effektiva liksom att gå in och titta på och det är ju Ja, för det är svårt det här att bedöma vad byggs den här åskuren upp och vad hamnar den lokala skuren det är, då är det bättre med vada Då kommer vi ha full tillgänglighet från det på en hemsida också via Stormi det kommer man också åt men vi kommer ha de här långtidsprognoserna och då pratar vi prognoser med 10, 45 och 3, 45 dagars och 3 månaders prognoser och då kommer vi spela in de här varje onsdag mellan mars oktober. Så första mars är vi igång första inspelningen varje onsdag. Och varför jag lagt det på onsdag på eftermiddagen? Där, för det, jag sitter med på de här veckomötena med växelcentralerna varje på onsdag månad. Och då så kan jag ju liksom utifrån det tala om vilka problem vi har i fälterna just nu och så koppla det ihop med vårt väder. Då. Vad är kväveupptaget nu till exempel hur det ser ut med Ja, M-prognoserna, hur ser det ut med daggrader hur ser det ut med nedbörd och vilka svampar har vi bekymmer med hur kopplar vi ihop det där
1: mm.
2: och sen så kommer ju då eh, meteorologerna vi kommer även bygga upp kartor så nu som det ser det ut som vi kan se eh, vattenmättnadsgrader överallt i landet så vi vet hur mycket kväve kan mineraliseras vi kommer titta på jordtemperaturer över hela landet, liksom hur ser det ut och vilket kväve effekt kan vi förvänta oss och vi vilka fosforeffekter kan vi tro att vi har. Och vi kommer även titta på daggrader, självklart utifrån insekter och svampar Vi kommer titta på eh, nederbörd framförallt framåt. Säkert när vi kommer in där när vi närmar sig axgången till exempel och 3-4 veckor för axgång då, vad som alltså, vi förväntar oss kommer att komma 30, 40, 50, 60 mm i axgång och Utifrån det så då kan vi kunna ta beslut i en svampstrategi det är lätt alltid att komma efteråt hur man skulle gjort utan vi vill ju just veta det, hur ser det ut framåt mm. och de här långtidsprognoserna som de har gjort då och åt oss under säsongen de, de har stämt otroligt väl alltså, att det skulle bli så här varmt i november, det sa de redan i, sent, i sensomras och att det skulle bli varmt i januari, det visste de också ganska för ett par månader sedan med så att, och just det här med strategier då, även då även marknad har ju den stor betydelse med, med TTF-gasen till exempel så till kvävepriserna till stor del. Eh, hade det varit en kall eh, januari då, det förmodligen gasen gått upp ytterligare och då, hade det, kopplat, då. Så det är kopplat liksom det är ju det är kopplat till marknad också då. Mm. Sen kommer jag, då, så jag, jag jobbar ju med med det olika tekniska vad händer i Sverige och vad händer med det. Sen jobbar ju Erik då med marknad globalt sett. Och då är det också viktigt det här. Så nu är vi på att göra en världskarta. Där vi lagt in odlingsområdena. Då, så vi kan se vad är majsbälten, majsbältena, bälten och så vidare. Och så kan vi då se, när vi har de här prognoserna, hur, hur här od eller väder... Eh, lanina och el nino hur det påverkar, hur drar sig det liksom hur påverkar det de här torra områdena, blöta områdena och så vidare och så därifrån kan man ju få en bättre indikation om vad som kan hända i spannmålspriserna
0: då mm. Nej spännande Så vad räknar ni med en här nu de, de närmaste veckorna eller ser det fortfarande fortsatt varmt ut? Eller varmt? Äh, det, det, det brukar vara
2: Ja, februari ser ut kallt så att eh, den är motig <hör> med tanke på allt nu som har försvunnit nu på all raps så som så är lite bekymrade så, ja.
1: <hör>
2: vi har inte haft någon, den sista uppdateringen här, vi har haft så mycket med våra hemsidor nu så vi har tappat fokus på vädret tyvärr men eh, vi, eh, vi ska hoppas vara igång här nu i alla fall eh, snart, lite rejält för det är, vi får ju tusen frågor om hur det ser ut i vår eh, ja, nu då jag. ja, så har så alltså att februari så att det ut och blir inte kallare gång.
0: Mm, Okej. Okay. Och du sa också det här med marknaden. Vad, mm. vad, vad skulle du säga är det som händer på marknaden nu? Vad är, vad är, vad är trenderna om man tittar så?
2: Mm. Trenderna nu om tittar på spannmålshandel Det kom ut i förra veckan nu så kom det ut den här sista USD-rapporten och den är ju ganska avgörande och den tar ju om lite mer hur. Situationer ser ut globalt sett på lager och även det som är sått och så vidare. Då, så det är en ganska viktig att sätta sig in i det. Vi håller på för fullt fortfarande. Mm. Men vi ser ju annars så, marknaden, just det sista, har ju varit ganska efterfrågande styrt så att säga. Så att det är mycket prat om att efterfrågan minskar på grund av att det är oroligt i världen kan man säga. Borde det vara så mycket fokus på det, men vi ser inte, vi ser en väldigt stor brist på både raps och spannmål och så, så vi ja, vi tror ju snarare att det kommer att bli en ett litet en prishöjning här nu i fram och mitten på januari det är ganska avgörande vad som händer nu är börsen stängd i, i dag för det är sån här ledig långa eller vad kallas det något i USA Men mm. vi tror att det kommer att bli ett valde vi ser ju i alla fall att det är, Vegetabiliska oljor framförallt har ju minskat ganska rejält på lager. Och det är i kombination med att soja, mjölet har ju stuckit ganska häftigt i pris det sista. Det är sådana faktorer som vi tror att vapsen kommer att bli ett stiga i pris. Mm. Så det finns många mycket som talar för det positiva. Ja. Så är det så, men är det inte alla som håller med oss om det kan jag säga, det är långt ifrån alla så det är ju man tyder de här rapporterna och så vidare men ja, vi försöker sätta oss in i detaljer i alla fall och sen får vara en och sin uppfattning Olik, det är olika hur man ser på det hela
0: ja. men, nej men bra och, men då som säger, du, hade, du hoppas eller tror på en positiv utveckling då kryssar vi håller vi fingrarna här att det är du som har rätt
2: Ja, ja, nej man vi tror ganska hårt på det här, kan jag säga så, och vi ser ju mm. även med görselmedel och jag följer ju mer kanske görselmarknaden än vad Erik gör, han följer mer spannmål då. och ser ganska trend där också att det har gått ner ganska rejält det sista både urea och, och, och så att och, det, och den börjar liksom att stabilisera sig att jag såg nu urea har ju börjat till och med vända och gå lite svagt uppåt men eh, fosfor har ju gjort en ganska kraftig sänkning eh, den sista och också stabiliserat sig. Kalium också gått ner rejält och stabiliserat sig. Så att, eh, vi börjar ju närma oss det här nu säsongen. Alltså, De som inte har köpt alltså, det går inte att vänta <läng> längre. Utan det är nog bara att, det är som sagt att det har stabiliserat sig nu. Så att, eh, mm. Det är nog inget mer att hålla på. De som inte har köpt men det är ju viktigt det här att hålla koll. Jag har ju följt det här med görselmarknaden sedan 2008 som hade förra den här finanskraschen. Om och då, mm. Det är rätt spännande att se vad som händer. Och just li, ligga steget före hela mm. tiden. Och veta vad är en nivå som är bra och vad är en som är dålig. När ska vi bromsa och när ska vi gasa. Det är jätteviktigt att sätta sig in i. Mm. Sen kan vi ha fel också. Det är ju lätt efteråt att säga vad man ska gjort. självklart. Men det är bättre att ha en kunskap än inget i alla fall.
0: Precis, och det, kunde man, det kommer man kunna få, fortsatt få på Scandinavian Farmers. Då är det, yeah. då, då är det, det vi rekommenderar. Men Fredrik, jättespännande mm. och verkligen ett, ska jag säga, ett spännande sätt att hålla, hålla samman allt men sen också ge mer runt den här kunskapen som, som ni också vill dela med er. Så, men bra, Men om vi då tittar på dagens ämne här så hade vi tänkt att prata lite om kväve och växtskyddsmedel men i fall vi kanske bara gör en liten grundkurs här, här i början om man tittar på kväve och, och mineralisering var, var är det i grödans livscykel som mest kväve tas upp
2: Ja, för att det spannmål så är det ju vid stråskjutningsperioden där kan man säga, vi står i 32 37, då går det åt mängder 75% av totala kvävebehovet ska ju vara tillgängligt då och det är ju det som är lätt att säga efter vi är, med väder, vi är inne på det vädret igen man måste veta hur mycket regn kommer det, vilken jordtemperatur har och hur snabbt blir den tillgänglig för att den ska ju vara tillgänglig i 32 det går inte liksom inte ut att lägga till 32 så att den är viktig att veta självklart sen är det ju med de här kvävepriserna vi har idag beroende på när man har köpt det om det är 30 eller 40 kronor per kilo kväve det är det spannet vi har jobbat i nu eller med de inköperna som har varit och då är det ju jätteviktigt och givetvis att göra rätt och nu kommer det ju bli det är inte många år sedan vi lagt två kvävgiver. De sista åren kanske vi har lagt tre. men Vi lägger till och med fyra givare i vetet och tre i rapsen. Så att, körningen är ju det lilla i det hela. Det viktiga är ju att komma rätt helt enkelt. Mm. Uh, och man när, får inte lägga. Mm.
0: När är det rätt? Alltså, ifall du nu tittar lite på de här star Om vi tittar tillbaka till hösten och framåt nu här. När, skulle, när tycker du de här kvävgiverna skulle lagts ut eller bör läggas ut? Cirka?
2: Mm, och det är ju också uh, lätt att säga som man alltid har gjort. För det är det aldrig rätt utan det är viktigt att följa året. Och vi mäter ju, vi pratar mer om ett biologiskt optimum egentligen. Och i Släfte inte mer efter uh, ett biologiskt optimum. Eller ett optimum om man säger vad är rätt. Det kan vara 50 kg kräver, det kan vara 280 kg kräver på ett och samma fält. Eller beroende på... Hur stor markleveranserna är och vad året är och hur mycket hotmassor du har lyckats att få på hösten. Ju mer rötter du får, desto mer kräver får du upp och så vidare. Så att det där är ju viktigt att följa och jag mäter ju, jag har ju sådana handsensor, jag mäter ju nollrutor och maxgjuter. Det är nog det jag är mest i hela mitt, jag jobbar med så att, och den är ju viktig och då görslar vi ju efter nollrutorna vad de visar och bara som ett exempel bland våra, vi är 26 gårdar i vår växtad och det har förra året händat alltså markleveransen mellan 5 och 150 kilo kväve. Så att då fattar ni ju hur svårt det är att säga att ja, man ska lägga 200 kilo kväve. Jaha leverera marken 150 då är det bara 50 kvar den är så viktig att veta och den spridningen har vi mellan våra gårdar i Västergötland beroende på vilka föfrukter om vilka nostaljörsel och vilken jordtyp och så vidare så den är helt avgörande vill jag säga mm. och just att man inte görslar bort sig att man lägger för mycket tidigt utan vi har lärt oss den sista åren man kan faktiskt görsla ganska mycket och sent faktiskt fram till, till och med till blomningen med bra effekt och just för att man kan inte lägga för mycket tidigt för då har du görsla fast det. Du, kan, du kan inte backa bandet utan vi vill liksom finjustera hela tiden för att komma rätt och då är det här kanske man måste ha lite kajsättigheter på lager alltså för att komma rätt på slutet, så är det även om den är dyr så kanske den blir billig i alla fall
1: så mm. fi finlida, alltså det mm. du minskar nio mängden kväve om du kan få till rätt tidpunkt som sagt de ja, ja. pengarna.
2: Men, vi, men det ser måste... ju, vi ser ju, vi alltså den här kväve som alltså vi pratar om denifikation framförallt, och mm. den framförallt framför allt. är ju uh, Rätt dramatisk, kan vara. Det är inte mm. svårt att det försvinner halva kvävevan typ. Uh, vi krastar träng på. 30-40-50 mm beroende på jordtip så att säga. Alltså, Jäklar det där är, När man mäter och börjar man förstå att oj 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 här får man. Det går inte att lägga på dem där. En huvudgiva kanske på 150-180 kilo kräver. Den är jättefarlig. Mm. mm. Om det kommer det blir mycket regn. Men nu mm. är det här också med, med väderproblemet. Vi måste ju veta. Vi kan inte hamna i ett 2018 igen. Och det är därför vi har dratt igång det här. Det får inte inträffa att vi lägger en massa pengar och så blir det inget regn. Vi måste ju stoppa i tid. Mm. Och
1: den, är, den är viktig. Mm. Um, och jag, eftersom jag jobbar i växthusbranschen så tänker jag lite på den. biten här. Då. Men, mm. eh, hur ser du på att lägga en tid tidig fungicidbehandling då? då? Eh, ja. för att hjälpa grödan.
2: Ja, vi gör det ganska frekvent vi kör två i sen två doser en i eh, vid stråskjutningen och sen en vi ja, när fullt utvecklade. Mm. Så, det är ju nästan alltid
1: eh, faktiskt. Så, mm. vi har det är mm. vi har gjort lite försök. Nu har vi inget i Sverige men vi har ändå gjort en del försök på det i Tyskland, England, Frankrike då. det vi ser just där du säger det upptaget. I, alltså gör vi en fungicidbehandling? Nu har vi kört en i de här fallen. Men vi ser ju där upptaget blir betydligt högre om vi har en fungicidbehandling tidigt. Men då, då. då kan vi utnyttja kvävegraden på ett helt annat sätt än att vi väntar med att göra en bara en flagglasbehandling i det här fallet. Vi kan ju se skillnaden på upp till 90 kg i kväve-reduktion om vi gör behandlingen tidigt. Då då. Det är inget generellt, men vi kan ändå se den skillnaden. Och lite som du säger, här, hur mycket finns det i, kvar i, i marken, hur mycket kan grödan ta upp och så vidare. Då. Men bara en fungicidbehandling kan göra skillnad i, i det här läget. Eh, generellt sett så är det inte 90 kg, Tittar vi på fler försök som vi har gjort runt omkring då, så, så ligger vi kanske någonstans 30-40 kilo lägre kväve som behövs för att uppnå samma skörd om vi gör behandlingarna tidigt. Då då, och, och då kan vi ju också lägga till med att vi lägger till en tillväxtreglerare ganska tidigt för att öka på rotmassan dessutom. Då, då. Och då får vi ytterligare ett bättre upptag. Då då. Och lite som du var inne på det, för fosforn där. Den är ju den är begränsad i, i, i marken här då. Och får vi en rotmassa som blir lite större så kan vi naturligtvis få ett bättre upptag av fosforn och utnyttja den istället för att lägga på den. Även om den kanske stabiliserar sig i priset här då. Men, men ändå det är det ju någonting som är viktigt att vi tar hand om det som finns tillgängligt med då då. Och det kan vi göra med hjälp av tillväxtreglering. och en i till exempel.
2: Tillväxtregleringen är ju helt makalösa. Vi såg det här 2018 de här försökerna som var torråret 18, alltså det var inliggse, det var torrt och ändå så går de här försökerna 1620 kilo högre skörd alltså på grund av ja. bättre godsmassa eller mot
1: otroliga
2: mm. pengar vi pratar om så gärna det med tre idag då för säkerhetens skulle. så det är, liksom, det är inte om utan man får eh, Ja, och som du säger, tillvägsreglering kan ju funka på olika sätt. Både beståndsbyggnad och rotbyggnad och kortning. Och det finns så många fördelar med att vi... I våran grupp så tillvägsreglerar vi nog i alla fall säkert 80-90 procent av våra arealer. Mm. Sen är ju trån att inte handel betalar bättre när det är tillvägsreglerat. Så vi odlar exportveten så är det bara...
1: Mm. Det, men, men jag tycker, vi hade en liten diskussion med handel med faktiskt och då, de var lite nyfikna på just när vi pratade med dagsmakt här då, då, den vi nämnde för den då, då. När vi gör en tidig behandling eftersom den klarar lägre temperaturer. Vi har eh, pro exadion med dem sen har vi den som kommer lite senare. Så de... Egentligen så hade inte de reflekterat över det här så mycket att vi fick ett bättre kväveupptag. Så då tänker de lite grann det här med, med miljöbalansen med då och hur mycket kväve vi behöver lägga och när vi lägger en tillväxtreglerare som i, i, kanske också, som du säger, eller som vi vet, ökar rotmassan. Så det var ju en fördel och det hade de nog inte reflekterat. Inte de personer vi pratade med Robert, eller hur? Visst var det så. De hade ju inte reflekterat över den biten. Då. Mm. Det var de betydligt mer nyfikna över och pratar mer med oss om i, i det här. De har väl egentligen bara sett problemen, eller
2: problemen, det finns inget ja. problem, det är okunskap, men Istället för att ja. välja att se det som är positivt, att få alltså mer got, gotmassa, det blir mm. bättre kordinlagring, det blir mer mat för maskarna, du får en bättre eh, struktur efter det och liksom... Ja, Får bättre mm. kvalitet på spannmålen, sen med mindre don och mindre liggsel. Liksom. Det är så många faktorer som spelar in till deras fördel också. Det är bara att inte de vill ta den här politiska debatten egentligen. Det är ju mm, bokkunskap helt
1: enkelt. Mm. Och det var de faktiskt nyfikna på att få lära sig mer om. Och, och det var jätteintressant så vi ska ha vidare koppling med de här nu framöver ganska snart då. då. Och, och det är jättespännande då för då kan vi Gå in den här och hjälpa då, eh, odlaren att verkligen maximera sin gröda så som du gör i din grupp här nu på, på ett bra sätt. Då då. Eh, och just som jag nämnde med Dags här med, med, med sina två aktiva substanser där vi har... Eh, samma sak med prohexadion som vi har med kvartprodukterna som vi har haft i CKC då, de CKC. Eh, vi har ju samma temperatur. alltså Vi kommer ner mot en, en lägsta temperatur 5-6 grader om dagen och då kan vi köra med en max helt enkelt. Och sen har vi den här trinnexapacken som kanske behöver 10-12 grader men, men de, de fungerar ju på olika sätt i grödan. Så, så det gör att vi får en snabb start med hjälp av prohexadion och vi får förändringen i grödan. Rortillväxten ökar och sen får vi som hjälper till i det långa loppet och så stärker vi upp rotväxten och vi även förstärker det här med och stärker upp skälken med det då. så att en bra kombination här med maxhjälpbyggare -Max i det här fallet tycker jag
2: och det där har ju större betydelse än vad man tror och snabbare effekter än vad man tror vi har ju testat och kört rinaxepack även på hösten, det är inte registrerat och så vi har ju testat små småguter bara för att se vad kan vi förvänta oss? Blir det något bättre kväveupptag och bättre god och Vi mätte ju på ett ställe och kom upp i 8,4 kilo högre kväveupptag mm. på höst, när vi körde på hösten. Då. Så, likväl som vi får när vi kör eh, karyx i rapsen så ser mm. vi mellan 15 och 20 kilo bättre kväveupptag får vi ju hela tiden.
1: Mm.
2: Det har ju en jättebetydelse verkligen. Absolut,
0: absolut. Men jag tänker också oh, lite, men jag tänker också, det ökar nog också flexibiliteten kanske när, när man kan köra. I mig du kanske har sig med axmaxet och ett längre tidsspann. Uh, som gör att du har en viss flexibilitet när vad temperaturen är.
1: Mm. Men, men ju tidigare du körde, ju bättre är det naturligtvis för rotillväxtens skull. Och, och som du säger, Fredrik, alltså, för upptaget är ju i, i stråskjutningens början egentligen. Där har vi det stora upptaget, där vill vi ha den stora rotmassan och då vill vi ha tillväxtregleringen och rotillväxten redan innan. Så just den här höstbehandlingen som inte är tillåten och som inte säger att man ska göra, absolut inte. Men, men, men den hade ju varit jätteintressant att få en bättre rotillväxt på hösten. Så vi hade ett bättre upptag på på våren när det verkligen ska tas upp väldigt mycket då, då. Helt klart. Men det är ju flexibiliteten i medaxmax gör jag tycker kan komma ut väldigt tidigt som sagt va och det är doserna där vi, vi kan ju se en, en ganska låg dos kanske 0,25 till 03 eh, hjälper ju massor i det här läget faktiskt. Så väldigt bra produkt skulle jag säga och plocka in tidigt i, i grödan för att optimera
2: men det är som en del säger att jag struntar egentligen vad rototten är skörden och pengarna som räknas. Men vi såg ju det 2018 när vi sådde, eller 18 där var ju misär det var klart. Men då hade vi såd, fick vi ju möjlighet att så tidigt och då fick vi en kraftig otillväxt och vi hade ju en jättehög skörd. Det var rekordhållet 19, den kom ju alla ihåg. Men vi hade fått också, trots den höga skörden väldigt höga proteiner vilket tyder på att det fick upp mycket kväve sent på grund av att du hade en bättre otillväxt mm. Mm. Mm.
0: Men Fredrik när du sa tidigare det med spannmål funkar så har du ju vid stråförskjutning och axgång när om du tittar på tillväxtreglering säg till exempel med spannmål men även med raps när rekommenderar du det?
2: Du tänker på tillväxten i rapsen när vi köper hösten. Vi brukar ju köra ganska tidigt där då. Ni säger väl 4-6 bra typ, Men vi, eller ja, vi har ju till och med kört 3-4 bra alltså, vi, vi kör ganska tidigt med väldigt bra effekter kan jag säga. Och vi är inte att vi har sänkt osin heller utan vi har legat på 007 även i tidigt och det stoppar jäklar alltså vi har inte fått någon man kan ju tro om man köper tidigt att man kanske inte håller nere tillväxtpunkten men vi har ju faktiskt lyckats med det ändå. ändå att... ja. mm. men det är bara är... erfarenhet i alla fall, så kanske man ska köra när det är det är så mycket annat som spelar in det att ja. till alla sprutningar, det är ju inte en sprutning på hösten utan det är rätt många så att då är det för att komma rätt i fas så att säga
1: mm. ja, och... det håller är... Jag håller med dig Fredrik, det är bättre att vi kör i tre men det, det vi har ju sett i många försök här att vi börjar få de effekterna vid blad men det är klart har du vi och börja köra där så kanske vi har fyra på några av dem också och så vidare. Så vi får ja. effekterna till men inte, inte för tidigt vill vi inte heller. Men det här kan vi ta in senare på ja. oss, faktiskt. Med ja, den där, vi har
2: väldigt massa erfarenhet. Vi har testat och kört i ja. alla staden som går att köra och försökt lära oss. Och idag kör vi vi har i våran grupp två och hektar och hundra procent har kört kan jag säga. Mm. Ja, inte nollrutorna då. Det är bara de som har kört. Mm. Så att, eh. sen det är med tillväxtreglering om vi kommer in på och om vi pratar där då, på våren då, då är det ju eh, olika sätt att jobba med tillväxtreglering vi kör ju oftast eh, en gång gör vi alltid eh, två år är vanliga, ibland 23 och det beror helt och hållet på grödan, vilken sort hur tätt är beståndet vilken jordtyp är det och så vidare. Så att, eh, utan, och det är ju inte slentrianmässigt utan det är ju det här och. Vi ser ju, eftersom vi tillväxiglerar ganska hårt så vill vi gärna ju fler gånger. Det är bättre att köra många gånger med små doser än att ge en rejäl dos. För då kan du få sättningar, Vi får ju det ibland när vi kör ihop med gräsherbicider och sådana grejer. Så att, därför så vill vi gärna köra fler gånger. Och Den första körningen då gör vi ju där i innan stadie 30. Om man säger då då är det ju mer för att bygga rötter och bestånd. Då. Mm. Sen när vi kommer upp i stråskjutningen 32-37 någonstans, då är det ingen kortning helt enkelt. Mm. Och sen den här sista, vi gör det upp med svampkörningen då, över axgången då, det är ju mer för att korta avstånden mellan flaggblad och ax. Då. Och då, det gör vi med de här som har väldigt mycket stallgörsel och kanske kommer lite fel på att det, det blir en mer, högre markleverans än vad vi trodde. Och den kanske, är, ja då får man ju trycka till ett ytterligare en gång. Så, säga. så det går ju att anpassa, dosanpassa. Hela vårat går ut det är ju inte bara att ösa på, utan konsten är ju att balansera det och ja, biologiskt också, mm. men oavsett vad man än mm. håller på med. Så att, en givare en kan vara ett och tre kan vara ett
1: också. Så att det är ju... Mm. Det beror ju en del på, på året med, som du säger, men precis. har vi torrt eller har vi väldigt plötsligt? Kanske jordtyg på alltihopa. Med. Mm. Alltså,
2: det är, och är också, vi... Men... Då är vi på det med väder igen. Alltså jag säger ja. det. det hur vädret kommer så hamnar ja. vi på det här ja. Tänker alla säger att ja, kunde vi bara kunna det så vore det en enkel match. Ja, ah, jo det är det ju. Men eh, då, då måste vi ju kunna använda de redskap som finns. Och det finns en otrolig kunskap alltså. Mm. Eh, men de vet ju inte om de här meteorologen oftast. De jobbar ju kanske med... De vi har jobbat med, de jobbar ju inom försvaret. Och de jobbar med oljeplattformar, fartyg, trakter och sådana saker. Det är ju en typ av... Det hade, vi måste veta något helt annat och det här med vattenmätnadsgrad och jordtemperaturer som jag fokuserar mycket på det hade de ju ingen aning om nu har de faktiskt plockat fram sådana här kartor till oss som vi kan titta på så att, vet de bara vad de ska titta på så gör de det, inga problem, det är häftigt
0: alltså. mm. men, men Peter det jag också hörde dig säga tidigare var att du, man kan optimera kväve med växtskydd att man till en viss del kan mm. hålla tillbaka lite kväve med, med växtskyddet
1: mm, ja riktigt jag, jag, jag var inne på det lite, lite snabbt där, men, men det är som jag sa vi, vi har gjort en hel del försök i både eh, Tyskland eh, Frankrike, eh, England och så vidare <här> även Aidas var inkopplat i, i, i England då då. Mm. och vi, vi kan se det att vi kan optimera, vi kan minska som jag nämnde upp till 90 kilo mm, över då, då eh, om vi gör på rätt optimum här då då men, men generellt sett ska vi säga att det kanske är mellan 30-45 kilo kväve man kan minska ner med att göra en tidig behandling. Men, men ytterligheterna kan göra ännu mera mängder. Då då. Men då är, då är vi åter tillbaka till det som Fredrik säger. Kan vi, vet vi väder och alltihopa så kan vi styra på på ett annat sätt. Då då. Sen, sen är det naturligtvis en sak i det här. Man måste tänka sig för nu, nu jag har inte tagit hänsyn till om det är eller vad det för någonting. Precis. För det är sådana bitar man också måste mäta in i det här. Men, men, men generellt så, så ser vi att vi kan eh, ha en lägre kväve-nivå. Eh, och, och framförallt att vi har ett, ett uttaget den tidigare i grödan om vi gör en funktionalitet. Precis som ni gör i era grupp Fredrik. Ni, ni kör ju tidigt som ni sa här. Så jag håller med Fredrik. Och sen om man
2: gjort den här tidigare behandlingen, då är det inte riktigt så... Skulle det bli så kanske man kan hoppa den här sista, men då har det ändå skit. ligga ligger lite före. Vi har ja. jobbat en del med såna här QPCR-prover och grejer som försöker ligga steg före, så man får reda på att via DNA, liksom, och se... Eh, att man kommer rätt. Det är dit vi vill komma. Alltså, vi vill ju veta vilka svampar kommer. Vi vill inte veta när de kommer, eller alltså, det ser du med ögonen. Vi vill ju veta några veckor innan. eller Så här tror jag att det kommer utvecklas, att det kommer att komma gurås om en vecka. Mm. Innan vi ser pusslarna så att säga. För då är det ju egentligen mm. för sent om vi ska utnyttja preparaterna. Det måste ju vara förnuftigare att ligga steget före och kunna gå ner på lägre doser. Och effektivisera mm. det hela.
1: Ja. Merparten av alla produkter är ju preventiva. Det är för att skydda dem. Så vi har vissa kurerande effekter med dem. Men merparten är ändå förebyggande effekter. Som du säger. Absolut.
0: Nej men uh, spännande, för om man tittar, ni har pratat lite om så här grundkurs i början. Uh, du var också lite på det här, bägge två har varit inne på det här, för vet ju att uh, de, den sista kväven man ger ger ju en mindre merskörd än de första mängderna man ger. Men samtidigt i proteinmässigt så ju mer kväver du ger får du hela tiden mer protein uppbyggt. Så den, jag tänker den proteinbalansen är väl också jätteviktig, speciellt när man... Uh, ja, Uh, Ordat exempel brödveta.
2: Det är ju, lägger du för mycket tidigt så blir det ju inte tillräckligt upp i proteinet. Och det är det som man lägger med lite senare, proteinegiven eller kompletteringsgiven, vad man nu kan kalla det. det. Uh, och den kan ju vara den kan vara 40 kilo, den kan vara 80 kilo med. Så att, uh, det är ju, det där måste man mäta sig fram till. Och det kan man ju då med något utrustningen vi har så är det ingen konst här att mäta fram vad grödan har tagit upp om man nu har noll och kan man ju se vad, vad lever i det marken och vad har grödan tagit upp och så kan man räkna fram hur mycket min min mineraler det finns kvar så att säga då, för att kunna göra komma på slutet. så det, idag har vi ju ganska bra hjälpmedel till det där mm.
0: Och du nämnde uh, Fredrik också där om det nitrifikation att, liksom, att det kan ju också vara lekak kan ju vara ganska dramatiskt. Uh, mm. Förutom, som du säger, kanske att följa och vara en fin lirare när det gäller kväve. Finns det några andra verktyg man kan ta till? Eller är det mest bara att man ska vara aktsam på hur man hur man, hur man ja, helt enkelt hur man gör det.
2: Um vi har ju maxrutorna då för att se om kvävet börjar ta slut för då kan man ju se det här om det försvinner försvunnit någonting eller att det börjar ta slut vi lägger maxrutorna till alltså där vi lägger 50 kilo mer kväve och då ser vi vad grödan har fått och då. då ser man ju ganska snart det där, liksom vad det barkar hem. men sen mäter jag ju jag har ju väderstationer olika slag vill på testar jag har även en sån här handburen vattenmätare alltså mäter vattenmättnadsgraden i jorden och då kan man ju se det ganska fort när man har, kommer upp i mattne på 40 till exempel då är det vattenmättat och sticker kväll så så är det bara. Och det där gjorde vi det använde jag ju nu med tävlingen eller intävlingen. och då kom det ju massa regn i maj och det, då var vi uppe med 40 i vad då la vi på 40 km kräver tror jag det var bara för att bara inse att hälften försvann utöver lagt så det är bara att lägga på. Och det visade sig att det är så var det ju. Så att mm, mm. man konsten är liksom lita på tekniken. Ibland blir man så här kan det verkligen vara rimligt? Men det är rimligt. Det är bara att vi inte vill att det var rimligt. Det är ju som med vädret om det visar att komma 100 millimeter. Nej, 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 vi vill inte. Nej, det är en annan sak. Så att nej precis, precis. <skratt> alltså det, det är ju jätteviktigt att mäta och vi mäter jordtemperaturer också det här man då för att veta mineraliseringen och sånt här Så ju mer man mäter ju mer kommer man ju och det finns ju grejer, jag på att testa en jordstation just nu som ut, ett äh, äh, Estlands företag som håller på utvecklar den och kör mycket i många andra länder men äh, nu håller på att testa den i Sverige och den mäter ju också det med vattenmätnadsgrad och sen även hur mycket kväver det finns i marken och ledningstal och sådana grejer och då får man en grav varje dag och den är intressant för då ser man ju mm. när kvävet tar slut då ser du om det ökar eller minskar och sen när du har gjort en insats på kalksarbetet sen efter en vecka så ser man ju då går den upp igen den här kurvan liksom och sen så börjar ta ta påt igen så då ser man ju också det här tendenserna så att säga så det, det, och de har ju vissa stöd för det där de här. jag tror både Finland, Estland, Lettland och Vitau, och får ju miljöstöd för att de använder det här för att man ska mm.
0: Mm. ja det är, det är helt intressant Mm, mm. Men du, du nämnde precis just det ordet miljö här precis Fredrik. Uh, mm. När man tittar på, på kväve och, och handelsgödsel generellt sett så har det en stor påverkan på själva koldioxidfotavtrycket på en, på en gård. Hur, hur mycket just den miljöbiten koldioxid, hur mycket debatt ser du runt det här eller hur, hur mycket tänker ni som rådgivare runt det här eller hur, hur ser det ut? Hur skulle du säga den biten ser ut i Sverige idag?
2: Det har ju varit mycket fokus. Jag tror att de flesta är ganska klara om hur det är och det är väl mm. rätt så enkelt. Ju bättre grödan är ju högre potential den har desto mer koldinglagen får man ju självklart. Så att, mm. eh, det är inte att spara utan det är ju snarare. Och det där har ju kanske inte alla förstått riktigt men det är ganska enkelt på mm. sitt sätt. Mm.
0: Mm. så man ska vara en fin lirare som gasar och inte sparar
2: <laughs> ja men eller hur sen är det ingen som lägger något kilo mer än man behöver för det är Nej. kostnader så att vi måste ju liksom ha pengar igen och det där är ju ganska självspelande det här pianot så att de här som tror att man bara öser utan har inte fattat något för det om verkligen inte går till men det är ju att göra det biologiska optimumet vad man än gör liksom, och dosanpassa och grejer och det, det som är servicebussen som jag har den är ju fullsmäckad med allt som går att mäta och det är ju IPM det är så det står IPM på den. Liksom. det är ju där det handlar om hela mm. den bussen mm. liksom att ja, men... förebygga och värdera och allt sånt här mm. Mm.
0: Men, jättebra och bra, bra ord här på slutet. Men vad, ja, är det något speciellt ni vill nämna kanske just här på slutet som ni tycker vi har glömt i den här diskussionen? Jag tycker vi har varit runt det mesta men något sista ni vill lägga till här?
2: Vi har inte kommit. inte pratat om vi ska prata drönare. <laughs> den är lite intressant. Mm. Det har vi också via våran Scania Farmers hemsida vi håller på med samarbetsföretag som heter Spray Drone och de håller på att utveckla drönare inom lantbruket och då är drönare som jag säger som är på riktigt, alltså de här är ju eh, ganska stora drönare, den här med är tre meter eh, i, om eh, i omkretset eh, och kanske tar 80 kilo eh, volym eh och de här drönarna vill ju vi på att titta på längre fram de kanske till och med inte går på el utan de går på jetmotorer och det kanske inte är några problem att görsla med dem i framtiden eller så där eh, det där håller vi på att titta nu på och med tillstånd och såna här saker också för att använda dem så de här spraydrönarna de har på nu bygger en utbildning ihop med Lunds universitet alltså en 40 veckors utbildning då, som man krävs för att få köra de här drönarna för specifikt ändamål och och då får man köra inte såna här skyddsobjekt eller med alla möjliga de här, de här stora drönarna. Och de tittar även på tillstånd för att köra flera drönare i taget. Och kanske inte behöver vara vid drönaren heller när man kör utan man kan köra det centralt från en samband central någonstans. Liksom, och köra flera drönare på en gång. Mm. Och i höstas så testar vi ju att köra i fält med de här vad Vi har kört hittills, alltså, vi har ju inte fått använda några kemiska medel än eftersom inte tillstod är Klara, men och så har vi satt ut sådana här vattenkänsliga papper i fält för att se liksom hur vindad driften är och hur teknisk täckningsgraden är och det har imponerat ganska mycket kan jag säga så det där kommer att bli en jättegrej sen är ju konsten att nu lära oss det här med de här lite lägre vätskemängderna som man kör vad kan vi och inte kan vi vad kan vi blanda och vi kanske får köra substanser var för sig för att vi inte ska få liksom brännskador och sådana saker vi kanske pratar vätskemängd på 5 liter per hektar istället för 150-200 så det är ju en stor skillnad okay. men tekniskt så är det inga problem och tekniskt är det inga problem att köra 200 hektar om dygnet med några drönare som går liksom där så vi är ju, det är ju inte svårt att ersätta lampbruksbrutorna om vi vill det Inga packningsskador, ingen nedkörning, ingenting. Bättre täckning dessutom och mindre vindavdrift är med. Med fläkt eller propellerna trycker ner. I. Så det det kommer att bli... Vad traktorn är revolution så kommer detta bli ännu mer revolution vill jag påstå. Och mm. Tekniken finns idag och det är häftiga grejer vi får, som man får se på detta. Och vi, nu det som sista tillstånden som alltså det om så var det att drönarpiloterna måste ju också ha utbildning för behörighetsutbildning helt för att använda kemiska medel. Så att det ska de ta nu här i februari så att då har de även den tillstånden. Då får vi så det är först ut vi kommer att köra nu och vi är även så det kommer att köra slux alltså sniglift. Och sen så vi försöka fokusera på glyfosat för den är ganska lätt med låga vätskemängder och sen vi ser när vi får tillstånd för det. Följt ut bara. men
0: mm.
2: Det där, den där kommer det hända mycket med det där. Spännande. Och vi ska ha en stor drönardag. Planen är 13 april. Då ska vi visa upp det här. och Då vill även alla instanser vara med och kika på det här. Kemikalieinspektion, Naturvårdsverk och allt sånt. När vi kör praktiskt. När mm. i okay. Då är ni välkomna att komma och titta.
0: Mm. Och du, du ser det både för kemi och äh, gödsel då, i.
2: Ja, precis för den här drönan som vi har nu och den nu med en spruttank med munstycken självklart. Man mm. ser även på två minuters tid så byter det ut mot en sentrugal sprider och så istället. Och mm. det där har vi testat och kört. Vi har kört med Axan till exempel och kört på det. och så har ha till sån här sprida för att se spridningsbilden och. Är så, jag kan säga det är lite sen är det ju klart man kan inte köra oxan men sen är det 80 liter eller 80 kilo så att säga. det är ju inte, det är inget av det men de här drönarna vi håller på att titta på nu då pratar vi att det är inget svårt att ersätta en lampbruksgödningspridare det handlar bara om tillstånd sen kan mm. vi göra ett ganska snar framtid och då är ju snabbt om att kunna göra det effektivt, alltså då kan du välja att gödsla den dagen det börjar regna, då behöver vi liksom inte diskutera det med att vi sa, vi måste kunna bära traktorn och det här, Vi är inga bekymmer med det överhuvudtaget, det kör inte ner någonting heller eller någonting, så då är det på riktigt så mm. att det, är, det är inte långt bort egentligen det vill jag säga, det är...
0: Nej och det, det vi pratar om här är ju det här just framtiden runt precisionsjordbruk. och Peter vi var ju också på en, någon field day här i, början, här i somras där vi just såg olika typer av drönare och det finns ju verkligen olika typer av drönare mm. och också kombinerade även med kartor och teknologier och, och, och hela den biten så det är absolut en, spännande vad just den här teknologin kan medföra. Det det. Och det är ju
2: många som tycker att man vet efter precision i det Ja, först då kör de med en vinglidare Först och skannar över över Och de skannar 350 mm. hektar i timmen då. Och då får du ju fram alla diken och brunnar Och så lägger du bort dem Och sen så sätter du upp RTK-stationer Och så lägger du in körspår helt enkelt Och den sprids på 3 meter eller fyra eller fem eller sex Och sen så lägger du upp körspår och så följer du och så stänger du av i brunnar och Så, så det är liksom det är inga problem, det är löst Nej. alltså mm. Och den här skanningen då som vi gör med de här vingriderna och målsättningen är att till vår att visa om vi får tillstånd klara med allt att vi ska kunna liksom skanna in eh, renkavlade partier till exempel innan vi börjar halva på våren att vi kan eh, köpa glifosat på de här fläckarna då. bara mm. där det är renkavl inget annanstans så, att, ja. så att det finns ju likvärdigt som ni har de här kamerorna eller på med så är det också en del i, mm. i det hela
0: som är Precis. jätteintressant Precis, vi tittar mm. på det här Smart Sprayer som är ett samarbete mellan BSF och, och Bosch. Men uh, Fredrik, jag vet, när vi pratar om teknologier så något vi kanske gör på växtskyddspodden vi har inte pratat så mycket om men det har ju också dykt upp lite i svensk i media, jordbruksmedia de här Closed Transfer Systems, uh, slutna påfyllningssystem där sprutförarna aldrig kommer i kontakt med medlet utan det går i direkt från dunk till spruttanken med hjälp av det här systemet. Hur, hur tänker du runt ett sånt här system Fredrik?
2: Vi är glada ju fortare det kommer. Alltså det pratar nästan alla lantbrukare om att tänka om det fanns det och tänk om det. För det här är ju kluddar hur gör så blir det görs. Alltså det där är ju snack om framtiden. Jag hoppas verkligen att det går fortare att utvecklas det med, med dunkar och Korkar och allt vad det som ska passa till. Jag tycker det, det, det är ett framsteg för användarna. Och det är ju alla det.
0: Man De använder mm. kemiska medel. Mm. Nej men precis. så Det, det är ett konsortium här av olika tillverkare som jobbar på det här. Och, och jag vet att nu här i Danmark här i 2023 ska kommer vi sagt att ha en mjuk lansering med några produkter. Så jag hoppas att något som i Sverige att vi maxar cirka två år efter eller något sånt. Så, så det är också väldigt väldigt spännande. Nej men jättebra. Jag vet inte, Peter, något du vill tillägga här på slutet? Teknologi har mm, vi pratat om tidigare
1: jag tycker vi var inne på det mesta här som jag hade tänkt mig i det här fallet som sagt vi har fått med växtskyddsmedelna som jag brinner mycket för här då. så att jag känner mig rätt så nöjd med det men just det här att vi har alltså kombinationen av allting och optimeringen och det Fredrik och de håller på med det är jätteintressant tycker jag här så att jag, jag har inget mer att tillägga jag tycker vi har pratat mycket om det här som sagt som sagt har ni idéer och
2: även ni leverantörer och även lantbrukare på det här lantbruksväderet för det här fungerar och byggas upp så vi är ju tacksamma för enda input vi kan få. Alltså För det här är ju viktigt. Vi pratar ju, förstår ju alla vilka, vilka pengar vi pratar om inom lantbruket, om att göra, göra saker rätt. Alltså det är mm. inte, den är ju görviktig. Så även om det är en miljon i en meteorologomåret är ju ingenting mot vad vi kan tjäna gemensamt. Så att, eh, vi är tacksamma för all input vi kan få.
0: Och, så, och som du sa, det här slenterian bara göra samma sak år efter år, det är absolut det man måste bekämpa.
2: Ja, Utan... exakt. Det lät att hamna tillbaka i det där. Så jag brukar göra så.
0: Mm. Nej mm. bra. Uh, Fredrik, mm. Peter stort tack. Tack själv. Och uh, bra. Men uh, vill ni då veta mer om BSF är ni välkomna att gå in på vår hemsida agro.bsf.se eller följ oss på Facebook under BSF Agricultural Solutions. Och Fredrik och Växtab hittar man idag på Facebook under Växtab Men då Fredrik som vi pratat snart i framtiden här med Scandinavian Farmers. Och det blir då spännande att se hur det går. Här på Växtskyddspodden så tar vi ju gärna eran feedback. Så skriv då gärna till oss på vaktsskyddspodden snabela bsf.com. Vi även nämnar produkter idag som inte är BSF-produkter. Så slugs eh, Marknadsförs av Nordisk Alkali och Axan Marknadsförs av Jara. Vi har pratat om växtskyddsmedel så glöm inte, använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett, etikett och produktinformation för användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Och som BASF är vi medlem i Svenskt vägskyddet. Så tack för att du har lyssnat och på återhörande. Hej då!
1: Hej då!
0: BASF. We create chemistry.